0: Eu sou Gabriel e nesse podcast vamos abordar o assunto de segurança hídrica presente no capítulo 5 da Conjuntura de Recursos Hídricos do Brasil do ano de 2019. O conceito de segurança hídrica se baseia em quatro dimensões que balizam o planejamento da oferta e do uso de água em um território, sendo elas, então, a existência de infraestrutura que garanta o acesso à água tanto para abastecimento urbano, humano e quanto para o desenvolvimento de atividades econômicas, vendo elas em dimensões humana e econômica, A capacidade do território do INIDA com os eventos hidrológicos extremos, dimensões de resiliência e a adequada qualidade da água para o meio ambiente e de demais usos em dimensões ecossistêmicas. Os fatores que ameaçam uma desejada situação de equilíbrio entre a oferta e demanda de água são aumento populacional, principalmente das áreas urbanas, e, e o crescimento econômico, que gera ampliações, de, ampliações da demanda, bem como as mudanças climáticas e os efeitos nos eventos hidrológicos extremos. Esses fatores associados à ausência de planejamento e a ações institucionais coordenadas e de investimentos em infraestrutura hídrica e de saneamento, desencadeiam então a instalação de crises, tais como o Brasil enfrentou nos últimos sete anos. Portanto, é importante incorporar medidas para gestão de riscos, em detrimento da resposta às crises, o que envolve um conhecimento profundo da vulnerabilidade e da exposição do ambiente diante de algum evento, visando a proposição de ações dirigidas ao aumento da resiliência da área envolvida. Como ações de segurança hídrica, temos as ações de planejamento, que são, que são feitas as ações de longo prazo e conveniência com a seca. Temos exemplos como ações de planejamento, uma, a solução estruturante e prioridade de uso. Temos ações intermediárias, que, que podem ser exemplificadas com regras de operação, e ações emergenciais de curto prazo e combate, que são medidas reativas, um exemplo disso seria a restrição do uso da água ou a suspensão do uso do hídrico de algum local. Outros padrões de distribuição das chuvas variam naturalmente e apresentam eventos extremos decorrente do seu excesso ou da sua escassez. Estiagens secas, enxurradas e inundações representam a grande maioria dos desastres naturais ocorridos no Brasil. Dos 5.570 municípios brasileiros, 2.716, cerca de 48,8%, decretaram situações de emergência ou estado de calamidade pública, devido a cheias pelo menos uma vez do o período de 2003 a 2018. Cerca de 88%, ou seja, 2.392 desses municípios, localizavam-se nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Quanto à seca ou estiagem, cerca de 51% dos municípios brasileiros decretaram situação de emergência ou de estado de calamidade pública no mesmo período. Em 2018, cerca de 1 milhão de pessoas foram afetadas por cheias, que podem ser exemplificadas como alagamentos, enxurrados e inundações, no Brasil, tendo sido registrado então 10 óbitos e 7 desaparecimentos. O dano humano mais perceptivo em função das cheias é a perda da resistência das pessoas afetadas. Danos mais graves como os óbitos, desaparecimentos, enfermidades e ferimentos afetaram 5% dessas pessoas. Fazendo então um retrospecto dos últimos anos, os danos humanos reconhecidos pela defesa civil tem crescido ano após ano, sendo que o maior salto ocorreu de 2016 para 2017, quando o número de afetados pela seca praticamente dobrou. O ano de 2018 foi ainda mais crítico que 2017, com 5 milhões a mais de pessoas afetadas por eventos de seca. A partir daí, foram implementadas ferramentas para a observação dos eventos extremos. Uma dessas ferramentas é a Sala de Situação dos Estados, que iniciou-se por decorrência dos eventos XIXE no Estado de Alagoas e Pernambuco, ocorrido em junho de 2010. As salas de situações estaduais funcionam como centros de gestão de situações críticas coordenadas pelo órgão gestor de recursos hídricos, com representantes do órgão de meteorologia e da Defesa Civil Estadual, buscam identificar as ocorrências e subsidiar a tomada de decisão para a adoção antecipada de medidas mitigadoras dos efeitos de secas e cheias. Também é conhecido o monitor de secas em operação desde 2014, o monitor de secas resulta em um esforço colaborativo entre diferentes instituições estaduais e federais. O processo de elaboração do mapa do monitor é coordenado pela ANA e protagonizado pelos estados integrantes do projeto. Em processo de expansão para outros estados, desde novembro de 2018, o mapa do monitor de secas passou a contar com a participação do estado de Minas Gerais e a partir de abril de 2019, com o Espírito Santo. Climatologicamente, dezembro é o mês que antecede o início da estação chufosa na região nordeste, por isso o que normalmente apresenta a situação de seca mais severa durante um ano. Ao compararmos os mapas de dezembro de 2017 e 2018, chama a atenção não só o crescimento do tamanho do mapa com a de Minas Gerais, mas também a expressiva diminuição nas categorias de severidade de seca sobre quase toda a região nordeste. Para enfrentar a escassez de água, assegurando sua disponibilidade para todos os usos, termos de locação negociada de água foram elaborados em diferentes reservatórios de sistemas hídricos. A alocação de água é um processo de gestão empregado para disciplinar os usos de sistemas hídricos assolados por estiagens intensas, com emergência ou forte potencial de conflito Em algumas bacias hidrográficas em função da estiagem prolongada e dos baixos níveis do, dos reservatórios a ANA e os órgãos gestores estaduais estabeleceram além dos termos de alocação de água, regras de restrição de uso de água com o objetivo de preservar e prolongar a disponibilidade hídrica, garantindo o atendimento aos usos prioritários definidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos, o Consumo Humano e a Descendentação Animal. Com boa parte de sua área localizada no semiárido, a Bacia do São Francisco também enfrentou condições hidrológicas adversas desde 2012 com vazões e precipitações abaixo da média e consequentemente com a redução dos níveis de armazenamento de seus reservatórios. A partir de 2013, a Sala de Crise de São Francisco, instalada pelo ano, debate medidas com vistas a aumentar a segurança hídrica da bacia e possibilitar a manutenção do atendimento a todos os usos de água. Com o objetivo de ampliar a oferta de água bruta, eliminar a restrição hídrica ao desenvolvimento econômico do Nordeste Setentrional e conferir a segurança indispensável ao suprimento dos setores usuários, foi concebido então o projeto de integração do Rio São Francisco, que é composto por um conjunto de infraestruturas, tais como canais de condição, barragens, e estações de bombeamento, aquedutos, túneis. Galerias e duas captações de água do Rio São Francisco, localizadas a jusante do Reservatório de Sobradinho. As crises hídricas afetam todos os usos de água com maior ou menor intensidade, inclusive os usos não construtivos como navegação, pesca, turismo e lazer. As causas de uma crise hídrica não estão somente vinculadas às menores taxas pluviométricas verificados em um determinado período, mas outros fatores relacionados à garantia da oferta e da gestão demandada de água são importantes para agravar ou atenuar sua ocorrência. Diante da complexidade e das adversidades das condições de suprimento de água à população e às atividades econômicas, a ANA e o Ministério do de Desenvolvimento Regional lançaram em abril de 2019 o Plano Nacional de Segurança Hídrica, PNSH. O PNSH definiu as principais intervenções estruturantes de natureza estratégica e relevância regional, necessárias para garantir a oferta de água para o abastecimento urbano e para o uso em atividades produtivas e melhorar a gestão de, dos riscos associados e, e a eventos críticos, sendo eles secas e cheias. Além disso, Encontra-se em curso a atualização do Atlas do Brasil, Abastecimento Urbano de Água, que traz caracterização e o diagnóstico dos mananciais e do sistema de abastecimento das sedes municipais brasileiras. O PNSH partiu de uma análise criteriosa dos graus de segurança hídrica em todo o território nacional, mensurados por meio do índice de segurança hídrica cuja metodologia inovadora foi desenvolvida com dados advindos de diversos estudos pré-existentes, do ANA e dos órgãos afins e aplicado em escala com alto grau de detalhamento. O Índice de Segurança Hídrica considerou quatro dimensões, a humana, a econômica, a ecossistêmica e de resiliência. As intervenções propostas no plano tiveram como base um inventário de proposições em diferentes estágios de implementação, encontrada nas mais diversas instituições brasileiras que trabalham com o tema, as quais foram analisadas quanto à sua relevância, prioridade e efeitos sobre os principais problemas de segurança hídrica do país. Para áreas críticas onde foram identificados propostas de solução de problemas de de água, o PNSH indicou a necessidade de elaboração de estudos complementares que auxiliam nessa identificação, Assim, as 166 intervenções analisadas e recomendadas incluem estudos, projetos e obras de barragens, canais, eixos de integração e sistemas adutores de água, organizados em um programa de segurança hídrica, (o PSH, composto em três componentes, estudos e projetos, obras e institucional, sendo eles operação e manutenção, resultando então no um investimento total de 27 bilhões. Porém, a partir de um cálculo feito, concluiu-se que a cada, a cada real investido cerca de R$ 15 reais são gerados em benefício à população brasileira. A materialização do PSH exige esforços institucionais e financeiros, tanto para a execução das intervenções, tanto para a sua devida operação e manutenção. O caminho da segurança hídrica deve ser associado a uma estrutura de coordenança que proporcione um olhar integrado para os principais problemas de acesso à água. Indispensável à segurança hídrica do país é a segurança de barragens, fiscalizadas efetivamente por 32 órgãos no Brasil. Conforme a Política Nacional de Segurança de barragens, conceitua-se reservatório artificial, aquele destinado à acumulação não natural de água, de substâncias líquidas ou de mistura líquidos e sólidos, Barragem é definida como qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de água para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e estruturas associadas. Em 2018, o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragem contava com 3.392 barragens cadastradas, quase o dobro em relação ao ano anterior que era de 1.730. Todas as barragens de água portogadas pela ANA foram classificadas quanto ao risco e ao dano potencial associado, bem como são fiscalizadas regularmente quanto à segurança. Até o final de 2017, 3.543 barragens tinham sido classificadas por categoria de risco e 5.459 como classificadas quanto ao dano potencial associado. Sendo dessas 723 classificados simultaneamente com risco e dano potencial associados altos. Dentre as barragens fiscalizadas, 45 foram identificadas como críticas pelos órgãos fiscalizadores. Mesmo com o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragem e toda sua fiscalização dita na conjuntura, Ainda assim, aconteceu no início da tarde, no dia 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, e localizada no município de Brumadinho, mais conhecido como Desastre de Brumadinho. A barragem continha 11,6 milhões de metros cúbicos de material, ocupando uma área de 249 mil metros quadrados. Os rejeitos foram depositados ao longo do Vale do Ribeirão Ferro e Carvão e no rio Paraopeba, afluente do Rio São Francisco, em uma área de 3,2 km quadrados. O volume mobilizado na B1 acrescido do volume erodido na Vale correspondeu a 10,5 milhões de metros cúbicos, sendo 7,5 milhões de metros cúbicos deste depositado até a Foz do Ribeirão Ferro e Carvão. 2,8 milhões de metros cúbicos aportados ao Rio Paraupega, segundo os dados da Vale. Também é de nosso conhecimento o rompimento da barragem de Mariano que ocorreu em novembro de 2015. Diferente do do rompimento da barragem de Bromadinho, cujo o rompimento na barragem de Mariano teve um volume de rejeitos foi bem menor, resultando em alto impacto ecológico e ambiental da bacia do Rio Doce e nos outros quadro quantitativo de suas águas. O rompimento da barragem em Brumadinho teve implicações ecológicas de dimensões mais reduzidas, porém resultou em um número muito maior de perdas de vidas, principalmente em funcionários da Vale que estavam nas áreas administrativas e de refeitório da mina no momento do rompimento. As quais se situavam em área imediatamente a jusante da barragem. Segundo os dados mais recentes de setembro de 2019, o rompimento ocasionou 250 mortes identificadas, além de 20 pessoas que ainda se encontram desaparecidas. Houve também morte de animais, perda de patrimônios materiais e danos sociais.